0: Laden brinner idag. Vi har träffat världskärnan Cornelia Funke.
1: Jag tror att vi alla, särskilt 12 or 13, har en for a en värld som just är and Och som inte är by av de ups Elin Lindell om att skriva så kallat snälla böcker.
2: Det hade jag faktiskt inte riktigt räknat med hur jobbigt det kan vara att läsa vissa saker. Att jag tänker
0: kanske mest att det ska vara roligt. Och så har vi varit på bokmässan i Göteborg och tittat runt bland höstens nyheter. Välkomna till Bladen brinner!
3: Det är två veckor sedan första avsnittet av Bladen brinner släpptes nu Johanna. Hur har de veckorna varit?
0: De har varit fina. (laughs) Vi målade ju nämligen naglarna och åkte till bokmässan. Och när vi satt på tåget så började det komma respons på det första avsnittet. För folk var verkligen jättesnabba med att börja lyssna. Och all respons har varit otroligt fin. Och den har strömmat in överallt och det är flera tusen som har lyssnat- Så man kan verkligen säga att det har varit medvind i två veckor. Och det är ju himla härligt. Det är fruktansvärt härligt. Vi är verkligen jätteglada. Alltså glada och förvånade.
3: Och också otroligt peppade på att spela in fler avsnitt nu när det är så många som vill
0: lyssna. Idag ska vi göra det här i Bladen brinner. Vi kastar oss mellan Cornelia Funkes Fantasy till Elin Lindells helt vanliga vardagar. Jag heter Johanna Lindbäck. Och jag heter Lisa Bjärgå. Cornelia
3: Funke är den tyska författaren bakom enorma världssuccéer för mellanåldersläsarna som Bläckhjärta och Tjuvarnas herre. Jag förknippar henne dels med en kärlek till böcker och sagor och berättande som liksom lyser igenom när hon skriver. Överallt i hennes texter finns det dammiga travar med böcker och uppslagna bokpermar och överfyllda bokhyllor och de spelar ofta en väldigt central roll i handlingen på ett eller annat sätt. Men jag förknippar henne också med fantasy och detaljerika äventyr och spännande plotter som ligger rätt så långt ifrån åtminstone mitt vanliga liv. Och det försökte jag säga till henne när jag träffade henne för några veckor sedan att hon skriver berättelser som ligger rätt långt ifrån diskbänksrealism och vår verkliga vardag. Jag tänkte väl att hon skulle nicka och liksom bekräfta mina självklarheter när jag sa det där. Men istället börjar hon skaka helt frenetiskt på huvudet.
1: Oh, I don't agree. I don't Thank agree. Don't. No, not at all. For me, I write fantasy because I get closer to the reality. I think that we so often are fooled by what we build as our social realities and take for the truth. Um, let's say we're sitting here in a, in a restaurant um, where you feel the history of this place, but we sadly cannot see it. We can't see what it looked like a hundred years ago. We can't see what it will look like in a hundred years. We don't think at this moment, my God, what a wild contraption this microphone is, who built it? Or we say we're sitting currently on a planet that races around a fireball in a universe filled with millions of fireballs and we have no idea what this is all about. So I think we have such a often narrow perception of reality of a very uh, small historical moment uh, of our own perception of the world. Uh, Every cat, every dog, every bird sees this world in a different way. The fly on the wall sees this world in a different way. And for me, fantasy is a a way to look at reality in a more multi-perspection way. So I can say, I want to make children, readers in general, aware that the world is not as easily perceived as they think. I want them to question it, because I think if you don't think about other worlds, you will not question this one. And you will not be able to change it. And I think this needs so much changing still, this world, that I think fantasy should challenge the realities.
3: Det Cornelia Funke säger är alltså att hon vill att hennes berättelse, hur långt ifrån diskbänkar och vardagar de nu än ligger, ska få barnen som läser dem att reflektera över sin verklighet och börja ifrågasätta den värld vi lever i för att kunna ändra på den. Och kanske är det just det hon lyckas med också. Klart är i alla fall att hon har fått tusen och åter tusentals läsare världen över att sugas in i bokvärdena som hon har skapat. Läser man en långa lista över länder som ger ut Cornelia Funkes böcker eller tittar lite på antalet storsäljande titlar så kan man lätt få intrycket att hon har fostrat en hel generation med läsare. Hur känns en sån sak ens? Vänjer man sig?
1: That is still so unreal and enchanting that you often think somebody will pinch you and you'll wake up. Uh, it does not go away uh, even after all these years. The enchantment is so strong that it I almost cannot believe I'm that blessed. There is no other word for it. I was, uh, when I was in January in India and you sit in Jaipur and that culture around you is so different and so challenging and exhausts you in so many ways and enchants you at the same time. And then suddenly you have a queue of 300 teenagers and they have tears in their eyes and they tell you that your stories are their childhood. You, how is that possible? I wrote that story in Hamburg. It's, (laughs) at that time I had not even seen the world. How can this, express what they feel they are about. And and I get letters from... I just got another letter from, from a child who said in the most horrible times of her life only reckless saved her. And the, she read the book over and over again. You feel almost you wrote that book just for that girl. And this feeling of, of responsibility that storytelling can be something very important Um, is something that's so touching. I feel like what I do with my stories, I create, to quote Bob Dylan, shelters from the storm, but I try to make the storm very present in the shelter because I don't believe in stories that hide from the world. I believe in stories that make you be able to deal with the world, but they don't lie about it. I don't want to lie about the darkness of the world. In my stories and in my experience children look at it uh, with far more courage than many grown-ups do
3: do you think parents think that your stories are too dark or too scary for
1: children oh yes very often i've I've had often um things where a child um, reaches for a book and the mother says no that's not for you yet and i hate those moments because the child will find out if they read that's the wonderful thing with a book with a movie If you take a child to a movie that's really too terrible, they will be either under your coat or really expect, they they can't hide from it. Whereas a book, they can just close it and they will, if they find it too hard. The other thing is that many scenes that, for example, for a grown-up are haunting because we have emotional memories of a loss, of broken love, of everything. Children often don't have those memories yet. So what they do is they play with the darkness and in a book they can safely. So I think it's important. And then there are of course children who do already know about the darkness and they will be so relieved to find it in the book and to not find lies.
3: Att vara sann mot läsaren och inte dölja eller ljuga om det mörka som finns i världen. De senaste åren har Cornelia Funke ägnat sig åt att försöka göra detta i en bokserie som heter Reckless. Den riktar sig till lite äldre läsare än många av hennes tidigare böcker. Själv ser hon en person som är över 15 år framför sig. Och i Sverige har just den tredje delen i serien kommit ut. Men om man ska börja från början så startar hela den här berättelsen med en pojke som står i sin pappas övergivna arbetsrum. Han heter Jacob Reckless. Och han har upptäckt att spegeln som finns där i arbetsrummet är en portal. Kliver han in genom den så hamnar han i spegelvärlden. Och in genom den kliver han ofta och mycket. Jag undrar vad det är som driver honom. Vad är det som får honom att riskera ja, men allt gång på gång. Varför vill han tillbaka till spegelvärlden fast den är ganska farlig?
1: Ja, yes, jag wonder. Jag uh, I'm sure he doesn't know and I'm still not quite sure I do know that. You know, it's I it's I always have a certain respect for my characters to not go too close or or to leave certain questions unanswered because I think that we would not be able to say that even about our closest friends. And sometimes we don't even know that about ourselves. So there's always the temptation as a writer to be a little bit more clever than we are in real life, which I think can be dangerous. I'm not sure what his reason is and I don't want to fully explain it. Yes, he's looking for his father. He's a boy who always, who lost his father because he disappeared. But I think he's also looking for himself by stretching himself. And I think we all, especially at 12 or 13, have that longing for a world that is just ours. And that is not um, ruled by the grown-ups who look after us or anything. So there are many things that went into his character. And uh, I think what I love writing, when I love, love, love to write about him because he's so absolutely irresponsible sometimes. And I think as a woman, you sometimes yearn to be that. I think women tend to be very Responsible, and when I write about Jacob, I'm not. En
3: sak som man som bokälskare blir på väldigt gott humör av när man pratar med Cornelia Funke eller läser henne för den delen, det är hennes uppenbara kärlek till det skrivna ordet. Det låter kanske inte så anmärkningsvärt att en författare är en person som gillar böcker, men det är inte alls så vanligt som man kan tro att en författare verkligen pratar om vad de läser. Det är alltså inte bara det att hon skriver böcker som handlar om böcker eller befolkar sina världar med sagofigurer från kända folksagor. Hon pratar också konstant om sina egna bokhögar där hemma.
1: Yes, I, it's, I, I'm a bookita. I always was. I was raised in a small, little, ugly town in Germany. And I felt the world was so small and so narrow. And to go to the library and I have thousands of books. And they all were for me like windows and doors. And I try to make that visible for children who don't like to read you know and they all have to find their doors and their windows and sometimes there can be music art of any kind and sometimes it's sports for some of them but there must be a passion that opens those windows if you don't have that you sit in a box and for me it was books it was always my favorite drug
0: det där var alltså Cornelia Funke, författaren bakom serien Reckless, där den tredje boken, Det gyllene garnet, precis har kommit ut på svenska. Hur var det att träffa henne, Lisa?
3: Det var jättebra, hon var ju superskrivlig. och En sak som hon sa innan jag hade fått på inspelningsutrustningen var ganska intressant och det, Hon är ju tysk men hon bor i USA. Och där berättar hon att det är så stor skillnad för att där har de inte alls samma så här hierarki mellan de olika genrerna som vi kanske har i Europa eller i Sverige. Att det finns inget så här snack om att fantasy lite eh, anses vara sämre litteratur eller att deckare skulle vara någonting som man bara läser för underhållning eller att chicklit lite. Liksom. ja det är, bara, det är inte lika fint som vad det nu kan vara. Utan där är det mer så tillåtande att man bara läser allt och diskuterar allt på ungefär samma nivå. Tyckte det lät som en utopi.
0: Ja, men håller vi inte på att närma oss? Ja, jag hoppas verkligen det. Jag tycker det. Nu säger vi det. Vi närmar oss. <laughs>
3: <laughs> oh Lord, höstens böcker detta lilla oöverblickbara ämne. Vi är på bokmässan i Göteborg och har sprungit omkring här på golvet bland alla montrar. Och intrycket man får när man är på bokmässan är ju att... Herregud vad det finns mycket böcker. Och mycket folk. Och det här med att det finns mycket böcker är ju å ena sidan otroligt lyxigt för att utgivningen är så stor och bred. Och att det känns som att det finns en bok för precis varenda barn med vilket intresse som helst. Men det är också lite... Den här liksom uppgivna känslan. Vad ska man börja? Hur ska man hitta exakt rätt bok? Då? Och Johanna, du har gjort det hårda jobbet när det gäller ungdomsböckerna. och sprungit omkring här bland montrarna och plockat ihop en liten hög med dina favoriter i höstens utgivning.
0: Vilka, har du, vilka böcker har du i din hög? Jag har tre stycken. Faktiskt är det några som känns så här extra fina just på en bokmässa. För den första heter Stanna. Den är skriven av Flora Wiström. Eh, och det här handlar om en tjej som är kanske 20, hon har gått ut gymnasiet, bor i Stockholm och hon jobbar på ett antikvariat och läser väldigt mycket. Och det är så fint för det kommer, det hela tiden som fortläppande vad hon läser så det här är en bok där man får vidare boktips som jag tycker är så härligt varenda gång. Eh, men då jobbar hon på antikvariatet, det kommer in en kille, han är bara så snygg. Sen träffas de på en fest. Vi kan räkna ut vad som händer. Eh, hon blir kär i killen, han blir kär i henne. Men det här är inte allt. Utan det man tänker först kommer att vara en jättevanlig- men härlig kärlekshistoria. Får en annan prägel. För att det handlar också väldigt mycket om att eh, ta hand om någon- eh, som är dödligt sjuk. Eh, så det blir en sån aspekt i historien. Att hon inte bara är en flickvän- utan hon får också vara en väldigt stöttande- medmänniska med stort ansvar för en annans välbefinnande Plus antikvariatmiljön det låter ju skitbra och sen är det så fint också för att det är som jag tycker om jättemycket att det är väldigt Stockholmskänsla nu och jag tycker att det är roligt att läsa om städer och eftersom jag bor i Stockholm gillar jag givetvis att läsa om Stockholm så att det är fint med de här stadsmiljöerna och att det känns väldigt, precis som att karaktärerna är autentiska så känns de miljöerna går helt i linje med berättelsen i övrigt. Det är jättefint. Det var Stanna av Flora Wiström. Mm. Vad har du mer då? Sen är jag en annan som också hänger ihop lite det här med böcker, men mer skrivande. För då är det en översatt bok som heter Bara tre ord, Becky Albertalli. Där handlar det om en kille som är 16, här heter Simon, går på high school. Och han har en pågående flört med en Kille som man inte vet vem det är. Han vet bara att han går, de går på samma stora high school. Eh, och de skickar anonyma mejl till varandra. Eh, och eh, det här har de gjort ett tag. Det är så Simon har blivit kär i henne killen. Ingen vet om att Simon är homosexuell. Han har inte kommit ut den. Det är en hemlighet. Och det är inte för att han skäms över det eller tror att det ska bli jobbigt eller att hans föräldrar ska börja hata honom eller någonting. Men han har bara som inte tagit steget och berätta att han är gay. Eh, och sen håller det på att få en väldigt abrupt vändning. För vid ett tillfälle när han håller på att mejla med den här killen. Glömmer han att logga ut från skolans biblioteksdator. Och en annan kille inser det här. Det blir en plötsligt en historia om utpressning. <laughs> eh, så andra killen hotar att berätta om inte så här man gör. Si eller så. Men det här är inte en däckarhistoria eller en krim. Så det blir inte ondbråd död och utpressning. Utan det är fortfarande en härlig kärlekshistoria. Eh, men lite mer ska vi säga, inte bara lycka hela tiden, för Simon blir väldigt stressad av att de ska bli avslöjade att de är gay. Den är jättefin och det är fint med just det här att man lär känna en person genom att skriva brev Tänk vad fantastiskt! Det är det absolut bästa sättet att lära känna en person på Det är jättefint och de skriver små gulliga meddelanden till varann och det är så härligt allting Och den heter Bara tre ord? Av Becky Albertalli Faktiskt tycker jag att den har en jättefin engelsk titel. Av någon anledning valde förlaget ben att göra en väldigt enkel titel. Men på engelska heter den Simon versus the Homo Sapiens Agenda. Snyggt. Och svårt att översätta kanske. Det är kanske därför de bara tänkte vi skiter i det här. Vi går på någonting enkelt. Bara tre ord. <laughs> Och sista boken i din lilla höga. Ja, den är också väldigt speciell. Den har ingenting med böcker att göra- eller skrivande, men det handlar om två, tv- två tvillingtjejer som dessutom är siamesiska tvillingar. Så de är ihopväxta i midjan. Och den här boken heter Vi är en. Författaren heter Sarah Crossan. Och när man hör om det här siamesiska tvillingar så tror man ju kanske lätt att det här är en väldigt speciell och udda bok. För det är verkligen inte något som... Det vimlar ju inte av siamesiska tvillingar, det är väldigt udda. Eh... Och det börjar så, men sen blir det här helt enkelt, de är också 16. De har gått varje hemskola det hela sitt liv, men nu ska de börja på en riktig high school. Och det både fasar de för, för de vet ju att så fort de lämnar hemmet så stirrar folk på dem. Och på en high school, hård miljö, hur ska det gå? Men samtidigt känner de också att det här kanske blir en chans att vi får vänner, vi kommer att träffa nya människor, det kan bli jättebra. Och så blir det också. Så förutom att det är det här: liksom, de står för någonting extremt speciellt i sitt samhälle som man som läsare förmodligen inte har upplevt. Men det alla har upplevt det är det här: att man vill att folk ska skita i hur man ser ut, och att de istället ska tänka på hur är man är som person. Och det är det som är så himla-himla fint i den här berättelsen. Precis som det alltid är: man lär känna en person som har någonting som kan stå i vägen så efter tio minuter så tänker man inte på det längre för då har man börjat förstå hur är människan under det där den är jätte, jättefin ja, och det här är en berättelse som är prosa-lyrik. så när man ser boken ser den jättetjock ut och man tänker kanske, oj, det här kommer att ta lång tid att läsa men genom att det är prosa-lyrik, alltså som en lång dikt som bara fortsätter hela boken igenom så är det här, det är Går liksom i ett flygande fläng. Prosa Lyrik är verkligen gudsgåva till de som vill undvika långa, tjocka berättelser. Prosa Lyrik for the win. Det går in lite i en spaning
3: som jag har gjort när jag har sprungit omkring här bland alla böcker. Och det är att det helt plötsligt kommer väldigt mycket dikter eller poesi för barn och faktiskt unga. Och det känns som en sån grej som det faktiskt inte har funnits så mycket av de senaste åren. Men nu helt plötsligt så har det bara poppat upp. Det här är mitt intryck i alla fall, att det verkligen har exploderat. Att det finns nästan överallt så finns det dikter för barn nu. Och bland annat så har jag eh, tittat på eh, en jättefin som heter Under ett av Lena Sjöberg. Och så har jag sett en som, eller det finns en som heter Halsen rapar hjärtat slår för noll till hundra år av Lisen och Emma Adbåge som jag verkligen, verkligen tycker mycket om. Som är en så här dikter om allt i livet och man kan verkligen ha Ja, det stämmer att den är från 0 till hundra år jag tycker att den passar för vuxna också eh, och sen kommer det en som heter Livet är nu eh, som är skriven av Lotta Olsson och eh, illustrerad av Charlotte Grammel och också tonsatt av Joji Vardenius så man kan också få musik som att dikterna blir som låtar också och sen har morten Melin skrivit någonting som jag verkligen, verkligen tycker är ovanligt och det är att dikter för åldern 9-12 det har jag inte sett på jättelänge men den är jätte jättefin och den heter Att vara eller inte vara och sen så har jag också, eh, igår så intervjuade jag Ulf Stärk och då pratade vi om hans eh, diktbok som heter Djur som ingen sett utom vi. Som är
0: skriven av honom och illustrerad av Linda Bondestam och den är så himla himla fin. Och den fick jag också kika på eftersom jag var med under pratet och lyssnade. Och den var så verkligen fin. Eh, jättefina illustrationer och jättefina låtsasdjur så det här är inte djur typ elefant utan det är helt påhittade varelser. Och det tog bort min, för det pratade jag om igår när ni diskuterade på scen, att man kan lätt känna sig lite tveksam inför att läsa lyrik för att man tänker det här fattar jag inte. Och det är alltid min grundinställning när någon säger lyrik så tänker jag oj oj, oj det här blir svårt, det är för avancerat för mig. <laughs> Och den här boken är verkligen inte alls avancerad. Jo den är avancerad men inte på det sättet som blir oförståeligt.
3: Nej han pratade också då väldigt mycket om att så här, måste man ens förstå vad är det jag ens att förstå en dikt och jag tänker att det här bildningskomplexet som jag också har när det gäller poesi att så här, jag vågar inte ens närma mig en dikt för att jag tror att jag är för korkad. det tänker jag med litet barn kanske är befriade från så att de har lättare så här. det här är en text som vilken som helst och jag behöver inte fatta den och det kan låta kul i munnen och det kan räcka med det Förutom de som vi har pratat om nu har du några andra titlar i höstens utgivning som du skulle vilja bara slänga ur dig nu
0: Ja, då kan jag säga Petter Lidbäck, Det vita huset, som är en 9-12-däckare. Och den är ett mästerverk i att skriva kort, men väldigt, väldigt mycket ångest och väldigt mycket rädsla. Jag skulle också vilja slänga ur
3: mig tipset att man ska kolla upp Jenny Jägerfälls senaste bok, som är en bok för 9-12. Det är
0: nog hennes första för den målgruppen, tror jag. Den heter Brorsan är kung och den är asbra. Jag håller med, den är verkligen bra. Och en känsla som man får här, eller snarare man får det här så fort det blir höst och det kommer böcker. Men man får det speciellt mycket om man går på bokmässan och ser alla dessa böcker vid ett och samma tillfälle. Och det är nämligen så här, kan inte utgivningen ta ett stopp i fem år nu så jag kommer att hinna läsa i kapp? för jag pallar inte alla böcker som har kommit Som bara väljer in och är jättebra Vi åker
3: härifrån som vanligt Med astunga resväskor Och eh, en känsla av att så här, Fasen var härligt ändå, du ska bli och läsa allt det
0: Verkligen, så att om man är Intresserad av nya bra böcker Så är det, det känns det som att den här hösten 2016 är en guldgruva Nu så
3: här i efterhand när vi är tillbaka från bokmässan och jag lyssnar på det här så känner jag nästan lite lite panik över att jag hade velat få in många fler titlar i det här inslaget. Det finns så otroligt mycket böcker som ges
0: ut. Det är liksom det konstanta tillståndet, panik över att inte rymmas med alla tips. (laughs) Men vi tänkte att vi har ju väldigt många bra titlar och då kan vi lägga upp dem på sajten.
3: Vi gör en lista med våra favoriter i höstens utgivning och så lägger vi upp den på sajten bladenbrinner.se. Och så har vi också fått lite frågor om de här scensamtalen som vi gjorde på bokmässan. Vi var ju där bland annat för att intervjua författare på olika scener. Och de samtalen spelade vi in och de tänker vi också att vi kan lägga upp på sajten som någon slags
0: extra material. Och sen kan vi bara tipsa lite snabbt om att vi har ett Instagramkonto- Bladen blinner podcast och där kommer det boktips hela tiden. Precis det är där vi får utlopp för den här paniken. <laughs> Helt enkelt det ligger bara natur och tips på alla platser vi, vi kan, kan vi inte komma sluta. På. Vi går inte hejdå. Detta är snartiga, snälla och roliga böcker. Så står det på baksidan av Elin Lindells serie om nioåriga Gördis. Och det där är ett citat ur en recension i dagens nyheter. Men vad betyder det då att skriva snälla böcker? Och vem är Gördis?
2: Hon är nio år. Hon är ett ganska vanligt barn e- i en ganska vanlig familj i en ganska vanlig stad. Som du står på till den första boken. Göris är, har inte mycket att klaga på. Hon har det bra. Hon är en väldigt trygg tillvaro egentligen. Och det är kanske därför som de här sakerna som händer får så stora konsekvenser för henne. Och Egentligen om man tänker på henne så är hon ganska osympatisk till och med. Hon ljuger. Hon är väldigt missundsam. Hon ja, är svartsjuk och svär åt sina kompisar och sådär. Men... Hon är nog också precis som vem som
3: helst. Missundsam och osympatisk alltså. Jag är verkligen inte så säker på att jag håller med. Men fyra böcker har det i alla fall hunnit bli om den här nioåringen. Den första heter Borttappat katt, kompis, kalsong. Efter den kom Efterlysta, Harry Hansson och jag. Och sen kom Hemligt, Gördis hjärta Harry- Och den fjärde och senaste som släpptes nu innan sommaren heter Upphittat, tiger och silverfisk. Böckerna är tänkta för en läsare på 6-8 år ungefär. Och så här säger Elin Lindell när jag frågar henne vad hon hade för plan med de här böckerna när hon satte sig ner för att skriva den första delen.
2: Jag tänkte att att jag ville skriva en vardagsnära och rolig bok. Jag hade läst ganska nyligen då Emma Ardbågers bok Jag är jag och tyckte att det var typ... Den bästa bok jag hade läst för den åldern. Och önskade jag att jag kunde skriva så där Och det var kanske lite så att jag försökte det, men det, det gick ju inte. Utan det blev någonting annat. Och det var väl kanske tur för jag ville inte skriva, kopiera någon. Men, men just det där att göra någonting väldigt vardagligt och enkelt, som ändå har ett driv och som är roligt. Och så blev det lite mer spännande.
3: Jag tänker också på att Jördis säger en sån här person som just som du säger så här, nästlar in sig i olika saker för att hon kanske råkar göra någon pytteliten grej först och sen är det som en snöboll bara sätts i rullning och det blir så här, värre och värre och värre. Hur tänker du själv på henne när du sitter och skriver de där scenerna? Lider du med henne eller skrattar du åt henne- mm. eller skrattar du med henne eller hur känner du det? Jag lider nog mest med henne kanske- för
2: jag vet ju hela tiden hur det ska sluta- så det är inte så farligt. Det är bättre, det är bättre än för läsaren som- när jag själv läste de här böckerna för min dotter- så, så ser jag ju att hon lider. Och det, det hade jag inte faktiskt inte riktigt räknat med- hur, hur jobbigt det kan vara- och läsa vissa saker. Att jag tänker ju kanske mest att det ska vara roligt. Nu när, jag, nu när jag tänker efter så tänker jag mest att det ska vara kul. Och sen så ser jag i hennes ansikte. hur hon liksom drar efter andan. Och ja, det är ganska kul att se. Att någon kan, någon kan må lite illa. Och det som egentligen ska vara kul.
3: Jag tycker också att det är lite plågsamt ibland att läsa. Att man vill liksom läggas i. Och så bara, men snälla, gör det. Bara, Säg som det är. Ljug inte en gång till nu. Eller... Ät inte upp den sista kakan också eller mm. skärp din nu snälla.
2: Mm. Ja, precis. Och det är så som, så som hon ligger och kvider när jag läser för henne. Det är väldigt kul. Men <laughs> det skulle bli jättetråkiga böcker <laughs> om hon gör det så präktigt och gjorde rätt från början. Kapitel
3: 1. slut. <laughs> Vad tycker du är det absolut svågaste med att skriva vardagsna böcker ja men att, det ska, att det inte ska
2: bli krystat kanske. Att det inte får hända för mycket för då blir det oralistiskt orealistiskt. Att man inte kan lägga in inslag av magi och göra det enkelt för sig. <laughs> det är väldigt tråkigt också. Ja och sen så, om man nu ska prata om humor också. Att man inte får bli liksom för forcerat och flåsigt.
3: Det är jättesvårt. Jag har läst någonstans att den här serien har blivit eh, omnämnd som att det här är snälla böcker för mellanåldern. Va, vad tänker du när du hör att du skriver snälla böcker? Ja, det tycker jag tycker inte så mycket om
2: faktiskt. Men jag vet att eh, ja, men om det står, står någon recension och sen så skriver jag liksom hakar eh, andra recensenter på det också känns det som. Eh, men det kanske de är och jag vet inte. Jag tänker inte så här nu ska jag skriva en snäll bok. <laughs> Det finns inte en chans att jag tänker att jag ska skriva en snäll bok. Jag har ju också fått, dessutom, alltså, eh, när jag har gått in och kollat så här på omdömen på, um, vad heter det, Sån här, där de säljer böcker på internet, internetbokhandlar. Där, där har det stått helt om liksom, att eh, hålla borta från de här böckerna när de svär och retas. <laughs> så, så att eh, jag vet inte riktigt om det stämmer. Det beror på vem som man frågar.
3: Vad är en snäll bok, tycker du? Jag gissar att det är att eh,
2: man behöver inte så här vara orolig för att, eh, att det ska hända något hemskt med personerna eller att eh, någon av hur huvudpersonerna kommer inte dö. Eller, man, man, man kan känna sig ganska trygg med att läsa de här böckerna eh, på så sätt. Men samtidigt finns ju de som tycker att eh, det är jättedumma böcker att läsa högt för barn eftersom till exempel så viftar, viftas det med en blodig mänsbinda redan i första boken och såna grejer. Och det är ju för många jätte, 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 osnällt. Så visst kanske recensenter i Stockholm tycker att den är snäll men inte föräldrar
3: på andra ställen som tycker till. Jag tycker ju själv att det här är väldigt roliga böcker. Vad tror du det är som gör att de blir roliga? Ja, nej men... Åh, det svårt. Det, men det är
2: väl på något sätt att, det, att hon är så himla mänsklig. Och att man känner igen sig och kan lida med henne. Annars... Eh, om hon hade varit haft mer så här egenskaper eller alltid varit, alltid varit perfekt eller schysst- eller gjort de rätta sakerna- så. Hade man kanske inte känt så starkt för henne- då hade man inte heller tyckt att det var roligt- när hon eh, sig för, eller, utsätts för sakerna. Men eh, sen så har hon ett sätt att tänka också som är lite roligt- antar jag, hennes funderingar. Men det går inte riktigt att sätta fingret på.
3: Nu när vi pratar om den så tycker jag- att det känns som att vi sitter och beskriver- en nioårig Bridget Jones-
2: Nästan, gud vad hemskt. Hon håller inte på och väger sig i alla fall. <laughs> och sen så, nej, men alltså, ja, och vis. Verkligen. Gud, har jag skrivit en kyckligt. <laughs> det var inte riktigt det jag tänkte. Okej. Snäll, snäll kyckligt kan du stå på baksidan av nästa bok.
3: Nej, det kan du inte faktiskt. <laughs>
0: Det där var Elin Lindell om sina böcker om Gördis där den senaste boken alltså heter Upphittat tiger och silverfisk. Och jag har lite svårt för den här kickligt-termen. Varför då? För att den ofta sätts på böcker och så ser man på dem på ett visst sätt som inte är det fina och bra sättet som de förtjänar.
3: Vad menar du? Du menar
0: att böckerna blir nedvärderade bara för att man kallar dem för kickligt? Ja, och sen så menar jag att man man sätter på den där på liksom alla böcker som är skriven av en kvinnlig författare och har en kvinnlig huvudperson som kanske i en enda tanke tänker, åh det vore trevligt att hitta en man.
3: Jag håller med, jag tycker också att det är väldigt få som vet vad, vad egentligen kickligt är för någonting.
0: Ja men exakt, det är ju ett format, det är ju liksom ett givet genreformat där man ska följa vissa regler, precis som att täckare är ett format. Ja. vad är reglerna då? Reglerna är att det är en kvinna, kanske mellan 25 och 30, som letar en man och i slutet så hittar hon en man och blir lycklig med denna person. Och så är det ganska snartigt skrivet, det är ofta storstad kanske lite fokus på shopping och såna där, mer ytliga nöjen. Så det är som en speciell ton i de böckerna.
3: Håller du med om att att Bridie Jones skulle ha kunnat vara som Jördis när hon var nio?
0: Ja men kanske, men sen tänker jag bara en nioåring kickligt, nu får vi ge oss hon är ett barn. Hon behöver inte få en kyckligt stämpel när hon är nio. Lisa, vad har du läst för något bra som du vill tipsa
3: om? Jag skulle vilja tipsa om bilderboken Sören, Sören, Sören som är skriven av Klara Persson och illustrerad av Karin Syren. Bland annat för att jag tycker att den är väldigt snygg. Jag tilltalas väldigt mycket om bilderna. Det är en väldigt färgstark familj som bor i ett väldigt färgstarkt hem med så här rosa väggar och randiga eh, lakan och... S- prickiga dukar och sånt där men också för att den har en humor som är sjukt rolig och som verkligen går hem när jag har läst den högt och den handlar om tre brorsor som alla har fått samma namn för att pappan i familjen så gärna vill heta Sören men så då döper han alla sina tre söner till Sören Sören och Sören och det är väldigt opraktiskt och det blir otroligt komiskt
0: Aha. Vad skulle du vilja tipsa om? Jag vill ta några böcker på det här temat vardag som är ett av mina favoritämnen. Och då är det en författare som heter Johan Rundberg som har skrivit Kärlekspizzan och Knockad De är 9-12, handlar om en kille som heter Movitz. Eh, och sen är det en annan serie som är lite äldre där första boken heter Syltmackor och oturslivet av Anna Äring. Och där heter killen Nisseberg. Han bor i Bagarmossen. Och det, oh, det ja,
3: är... De, de är så
0: <laughs> nej, det är inte bara för Bagarmossen. Som jag också råkar bo i. Eh, men de här böckerna är jättefina. Just för att det är så här vanliga personer. Eh, de är mänskliga. De har uppgångar, nedgångar. De svär, de håller på. Allt det där som man tycker om. Och så är det liksom bara den här skola, kompisar, familj. De är
3: så himla fina. Ja, håller med dig. De är jättebra. Och när vi frågade Cornelia funka om boktips så sa hon så här...
1: Maybe one I would like to recommend, and that is, uh, which is not that known as in America, Uh, in Europe, maybe it's the same true in uh, Sweden, and that is Neil Gaiman's The Graveyard Book. I think he does that thing. He starts with the most grueling, dark beginning. I'm not sure I would have dared to have a whole family murdered in the first chapter and the baby crawling into the graveyard, but it is so beautiful and so compassionate, and he's just one of the most brilliant storytellers at the moment working.
0: Det där var alltså Cornelia Funke igen och boken som hon tipsade om här av Neil Gaiman, den heter Kyrkogårdsboken på svenska. Mm, och så här sa Elin Lindell. Då vill jag tipsa om Hedvigböckerna av
2: Frida Nilsson som är väldigt mysiga och roliga och
0: lite spännande. De är lite sådär som jag själv skulle vilja skriva. Hon skriver väldigt bra. Och med det här så sätter vi punkt för det andra avsnittet av podden. Bladen brinner görs i samarbete med kidsread.se, Mediagymnasiet i Nackastrand, Dieselverksans bibliotek
3: och en rad bokförlag, nämligen Rabien och Sjögren, Bonnier Karlsson, Alphabeta, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms och Bergs bokförlag. Tack snälla alla ni!
0: Och tack också till vår producent som heter Gustav Edman och Håkan Lidbo som har skrivit musiken.
3: I nästa avsnitt av Bladen brinner gör vi en spaning kring den fantastiska bästa kompisen som vi har hittat i flera av höstens ungdomsböcker. Och så träffar vi författaren Maja Gertsell och serietecknaren Mats Jonsson.
0: Tills dess hittar ni oss på Facebook Bladen brinner eller Instagram där vi heter Bladen brinner podcast. Eller via vår sajt bladenbrinner.se. Vi hörs om två veckor.